1: בוקר טוב, אתם על כאן תרבות, שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אנחנו משודרים בכל יום בשעה 7 הבוקר, ושידור חוזר ב בערב במשך שעתיים. בשעה הזו נעסוק בין היתר בנושאים מעוררי תיאבון, כרימת הזבוב וחיידק הסלמונלה. בהמשך נשמע גם לפתרון טכנולוגי מדהים להיעלמות שונית האלמוגים. בשעה השנייה יהיו כאן רחפנים שנושאים מנות דם, בית חולים לדובים ועוד. אתם ואתן מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, ונזכיר שאפשר להאזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. וגם באפל ובגוגל. בואו נתחיל.
2: <עוד>
1: ללא ספק, יותר מנושאים אה, אולי חשובים יותר, אה, הסלמונלה העסיקה את הישראלים הרבה מאוד בשבוע האחרון. אה, אולי קצת יותר נושא ההחזרים. נושא האחריות של החברות, נושא האחריות של משרד הבריאות, מתי הודיעו לנו ולמה, הרבה מאוד נושאים uh, שהם גם כלכליים וגם uh, פוליטיים, וכרגיל, uh, שילוב לא בהכרח בריא של השניים. Uh, אבל אנחנו כאן, בשלושה שיודעים, uh, רוצים להכיר בעצם את החיידק הזה קצת יותר. טוב. אה, ולשם כך זימנו לכאן את הדוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה ומידעת, שלום, בוקר טוב, דוקטור ברניר. בוקר טוב, שרון,
0: ושיהיה היי. בהצלחה.
1: תודה רבה. אה, אז אה, בוא ספר לנו קצת על החיידק הזה. אה,
0: זה חיידק... אה... מעניין מכל מיני בחינות. יש לו אגב השפעות כלכליות מאוד מאוד גדולות, כמו שבאמת הזכרת בפתיח. זה אחד משני החיידקים הכי אנטי-כלכליים שאנחנו מכירים. השני הוא זה חיידק שנקרא ליסטריה, שעליו כן. אולי נדבר בהזדמנות אחרת. כן, זה בכלל
1: חיידק רדיקלי שמטרתו לפגוע בחברות ענק ובפסי נכון. ייצור ברחבי העולם.
0: נכון, נכון. והוא מהווה בעיה מאוד מאוד חמורה, אבל בעיקרון זה חיידק מאיים. בעיקר של זוחלים ועופות, אבל גם ביונקים. ביונקים הוא בעיקר גורם למחלות טמאיים, שמתבטאות בעיקר בהקאות ושלשולים. אגב, לא מדובר בחיידק אחד, אנחנו מדברים על סוג שיש בו נכון להיום שני מינים שני סך מינים. הכל. אה, שני
1: מינים, לא שלושה? אוקיי.
0: שני מינים, mm -hmm. שאחד המינים בעצם יש לו למעלה מ-2,300 זנים. שונים. Uh, זה הסוג שמעניין אותנו, כן. סלפונלה אנטרידיס.
1: כאילו נשמח להקריא גם את כל השאר, אבל זמננו קצר.
0: <אז> כן, עכשיו, <אז> לא ברור לי לגמרי איזה, איזה חיידק אה, פגע ב, כרגע, איזה מהזנים בעצם פגע ב, בח, בחברת אלית, אבל זה כזה כנראה חיידק שעמיד קצת לחימום. אחד הזנים ש... תמיד לחימום, ואז כנראה מדובר על חיידק שנקרא סלמונלה סנפטנברג. אבל השם אוי, באמת זה, לא חכו. אוי, זה חשוב. שם
3: מכובד,
1: לא דווקא זה ככה נעים מאוד, יש המשפחה והכול. אבל למה דווקא, כלומר, שוקולד באריזה, אני מודה שזה נשמע לי מוצר די תמים, ובכלל כשגילו לפני כמה חודשים, שמו אלה בביצי קינדר, זה היה נשמע כמו בדיחה, זה אמור להגיע לביצים אמיתיות, לא לביצי קינדר. אז נכון. איך בכלל הוא מגיע למקומות האלה?
0: שוב, המעבר של חיידק כזה הוא, הוא במעבר שאנחנו קוראים לו בעגה המדעית אה, מעבר פקלי-אורלי. פסס mm -hmm. זה צואה, mm -hmm. אוראלי זה פה. זה כשצואה מגיעה לפה. ואיך צואה מגיעה לפה? כשמישהו שיצא מהשירותים ונושא את החיידק הזה, לא רחץ ידיים היטב, ואחר כך הוא העביר ונקע באיזשהו חומר גלם בתהליך הייצור, אה, או בכוונה או שלא בכוונה. הבנתי שגם האספקט הזה אמור להיבדק, שאולי mm
1: -hmm. זו חבלה.
0: שאולי okay. זה איזושהי חבלה uh -huh. של גם זה יכול להיות. אוקיי. Okay. אז בכל, בכל מקרה, וכמובן, יש גם מקרים ששמים את החידק הזה בכוונה. כן. אה, היו,
1: היו בהיסטוריה, בהיסטוריה. ניסיונות, אה, ניסיונות בעצם להרעלות סלמוניאלה, נכון? אתה יכול נכון, לספר לנו נכון. על חלק מהם?
0: אה, בהחלט, היה, 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 היה בארצות הברית, נדמה לי בשנת 84, אל תתפסי אותי בשנה. כן, כן, אה,
1: באורגון, אני חושבת.
0: כן, שניסו לשבש בחירות על ידי הרעלה של התושבים, שהגיעו חולים ביום הבחירות, על ידי הרעלה עם סלמונלה שהכניסו לתוך עוגיות ומוצרים אחרים, זה לא כל כך הצליח בסוף. Uh -huh. זה היה... היו אנשי,
1: אנשי, אנשי קאט בעצם, נכון? שרצו להשפיע כן, על, כן, על הבחירות? כן, שרצו
0: להשפיע על בחירות של יישוב מסוים
4: באורגון.
1: אוקיי, mm -hmm. okay. uh -huh. והיו uh -huh. עוד uh -huh. מקרים של הרעלה מכוונת כזו? Uh
0: -huh. כן, uh -huh. היו, היו, היו לו אפילו לא מעט. Eh, כשאנחנו מדברים על eh, לוחמה ביולוגית, eh, אחת הדוגמאות באמת שמביאים זה באמת הרעלות של סלמונלה. Eh, אני כרגע מנסה להיזכר בדברים נוספים, mm -hmm. אבל... Eh,
1: אבל אתה אומר שזה בעצם סוג זה, של נשק בעצם, שכזה, אוקיי.
0: Okay. כן, כן, כמו, כמו חיידקים אחרים. חיידקים בכלל יכולים לשמש כנשק ביולוגי, וזה בהחלט נושא שמפריע. אוקיי.
1: Mm -hmm. okay. <laughs> אז בעצם אנחנו אומרים שאם פס הייצור היה אה, אה, כולו ממוכן, אז היה קשה יותר, או, או המקרה הזה בעצם לא היה קורה?
0: אף פעם, היה, אף פעם אה, זה לא ממוכן לגמרי. גם אם רוב העסק ממוכן, באיזשהו מקום אנשים מעורבים. אה, בהתחלה, באמצע... יכולים להיכנס דברים ויכולים להיכנס זיהומים. איפה בדיוק? אנחנו לא ממש יודעים.
1: איך, איך אנחנו בעצם בולשים אחר הנקודה שבה הה, החיידק נכנס אל הפס?
0: קודם כל דוגמים בצורה שגרתית לכל חברה גדולה, אני מניח, יש, יש את המיקרוביולוג שהתפקיד שלו לדגום כל מיני נקודות בפס הייצור. או, או לפחות מישהו שדוגם ומעביר למיקרוביולוגים שיבדקו, האם יש איזה שהם זיהומים ספציפיים שבודקים, כמו ליסטריה, כמו סלמונלה, יש גם חיידקים נוספים, ואז בודקים ופתאום מוצאים, כך זה התחיל כנראה פה, שבדגימה שגרתית פתאום מצאו באחד הפסים. אה, את החיידק. כן. ואז התחילו לבדוק גם מוצרים. בהתחלה חשבו שאין, ועכשיו פתאום יש. לא, גלי לא ברור בדיוק מה קרה עד הסוף, כי הדיווחים בתקשורת די מבולבלים.
1: כן, שזה בהחלט מעורר שאלה, וגם באמת על מידת אה, המעורבות של משרד הבריאות, ועד כמה בעצם נותנים לחברות גדולות ל להיות השוטרות של עצמן, לא? קודם
0: כל זה... זה חייב להיות, קודם כל הם צריכות לבקר את עצמם, כן. זה גם האינטרס שלהם. אני חושב שה, שזה יהיה פגיע בח, פגיעה גדולה מאוד בחברה עכשיו, גם לאור ההתנהלות שעיכבו את, את הסיפור. אני לא, לא, כך, לא כך ברור לי מה קרה בדיוק, אבל זה בהחלט יפגע גם בחברה עצמה, כך שזה גם אינטרס שלה. וכמובן שמשרד הבריאות צריך לפקח על הדברים האלה, וגם הוא צריך לבדוק מטעמו, וזה בהחלט מאוד מאוד חשוב. Uh, כן, כל הגורמים, כל גורמי הביקורת פה, uh, כל, כל גורמי הבקרה שצריכים לבקר, צריכים לעבוד כמו שצריך, ופה הייתה פשלה, uh, כמו תמיד. כן? זה לא פעם ראשונה הרי שמדברים על מוצרים. לא,
1: בהחלט לא. אנחנו מדברים גם
0: על דגני בוקר, היה לנו סיפור נכון. תאגיד יוני ליבר. Uh, בעבר, גם כן שהיה זיהום של סלמונלה בדגני בוקר. גם שם...
1: נכון. אני תוהה עם הזה שהסיפורים שאנחנו בעצם יודעים עליהם כרוכים בימי בתאגידי ענק, זה בגלל ששם דווקא יש יותר בקרה, או כי המוצרים שלהם פופולריים יותר? כי זה מה ששמתי לב בעצם. זה צנק. בהחלט
0: יכול להיות, וגם שם, ברגע שיש זיהום כזה, אז הוא גם, הוא, גם, הוא, הוא בהיקף, בהיקף הרבה יותר גדול, כן. ואז הסיכוי שיתגלה הוא גם יותר גדול, כי אז יהיו הרבה חולים, או הרבה נשאים. אגב, לא בכל התפרצות כזו שמוצאים את החיידק, יש גם אנשים חולים, גם עכשיו לא ברור אם כל אלה שהתלוננו על, על שלשולים וזה, אכן באמת נפגעו מזה, זה בכלל,
1: בזה, זה ארוחת חג שני, לא כמובן, ליזשהו...
5: כמובן. <laughs> או
0: כשזה קשור לאיזשהו וירוס בטן אחר. נכון. אני, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שצריך לבדוק. כדי להוכיח, להוכיח ממש שזה החיידק, צריך לקחת דגימת סואה, mm -hmm. ולראות שזה מדובר באותו זן של סלמונלה שמצאו במפעל, ואלה דברים שבטח ייעשו וייבדקו. זאת אומרת, זה כמו שקרה למשל בבמבה ב-94-5, אם מישהו זוכר את המגפה המפורסמת הזו בלונדון דווקא. הבמבה בלונדון? <laughs> לא,
1: אנחנו לא כן. זוכרים. לא היינו בלונדון ולא צרחנו במבה בתקופה הזו.
0: כן, אז מסתבר שבלונדון התפרצה מגפה של סלמונלוזיס ב-94-5, והגיעו לא מעט אנשים לבתי חולים, וזה לא היה רק בלונדון, זה היה גם בעוד כמה מדינות באירופה, <אח> ואחת הטכנאיות שם פתאום זיהתך שמדובר בשמות יהודיים כולם. אז כשהתחילו לברר מה קורה, הסתבר שכל האנשים האלה קיבלו חבילות של מזון כשר לפסח. זה
1: לא עלילת דם, זה פשוט מזון כשר לפסח.
0: זה היה מזון כשר לפסח שהגיע מהארץ, וכשהתחילו להצליב ולראות ולבדוק, התברר שמדובר בבמבה כשרה לפסח שהייתה בחבילות האלה, והם באמת מצאו את אותו חיידק, בחולים ובבמבה של חברת אוסם דאז. החברה באמת ניקתה את כל קו הייצור, היא לא מצאה אותו, היא לא מצאה בדיוק איך הגיעה הסלמונל על הבמבה, אבל זה לא חזר מאז באוסם, אבל זה חזר בחברות אחרות של יוניליבר, וזה אנחנו, בתגני בוקר ובכל מיני דברים במוצרי מזון אחרים, אנחנו רואים את זה הרבה.
1: כן, אולי מומלץ, ו לה... אולי מומלץ לבשל ולהרתיח את גני הבוקר שלנו.
0: נכון, אבל בדרך כלל גני בוקר אתה לא מבשל, אתה, <laughs> לא, אתה פשוט מוציא חלב או משהו קר. נכון, ו... אבל
1: מתכונים לבישול <laughs> באתר התוכנית.
0: בעיקרון, <laughs> בעיקרון בישול, בישול היה פותר פה את הבעיה. תשימי לב <laughs> שמדובר פה במוצרים <laughs> לא מבושלים. כן,
1: פתחת, אכלת, כי... זה ממש מסוכן.
0: נכון, נכון, זה בדיוק העניין, כי אם היו מבשלים, רוב הסיכויים שהחיידקים לא היו שורדים, הם לא שורדים חימום.
1: נכון. טוב, נסיים בלהזכיר לכל מאזיננו ששטיפת ידיים זאת המצאה ופיתוח נהדר. אנחנו ממש ממליצים על זה, נכון?
0: במקרה הזה כן, אבל גם לא לצרוך מוצרים שהגיעו עם סלמונל הזה, אז שטיפת ידיים לא תעזור.
1: לא, זה כבר לא. לא, אני מנסה למנוע את זה בשל אבו יותר. דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות וחבר במדע גדול, בקטנה ומדעת. אני מודה לך מאוד. בוקר טוב. בוקר אור. להתראות. איזה בוקר מחיידקי סלמונלה לרימות זבוב. אנחנו בוחנים את... את עמידות הקיבה שלכם. על הקו נמצא פרופסור בועז יובל מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, שבעצם יספר לנו על רימת הזבוב שמסתבר שהיא יודעת להבחין בין חיידקים טובים לרעים. שלום פרופסור יובל, מה שלומך? בוקר טוב. בוקר אור. אוקיי, okay, אז רימת הזבוב יודעת להבחין בין חיידקים טובים ורעים. אני מודה שזה לא דבר שרציתי לחשוב עליו בכלל. <laughs> למה כדאי לי?
6: Uh, אז בואי, בואי נלך צעד אחורה. Okay. רגע, ונזכיר uh, שכל האורגניזם הרב-צעים, בין אם זה uh, חולייתנים, כמו, כמונו, או uh, דגים, או חסרי חוליות, כמו החרקים, יש להם קשר. מאוד אינטימי עם מגוון גדול של חיידקים. באדם בשנים האחרונות יש המון מחקר על ההשפעה של החיידקים במעי, על המצב הבריאותי שלנו, על מערכת החיסון, על מצב הרוח אפילו, mm. ויש uh, אומרים שזה גם משפיע על בחירת בן או בת זוג. Mm. Okay? Uh, החרקים ש... מבחינות רבות הם הרבה יותר מפותחים מאיתנו, כי יש להם הרבה יותר זמן... לעב, לעבוד על זה, לעבוד, לעבוד על העסק,
1: וגם לא בלבלו אותם אולי עם כל מיני דברים רגשיים, הם ידעו <laughs> מה
6: חשוב. <laughs> בדיוק. Uh, אז גם שם אנחנו מוצאים מגוון עצום uh, של חיידקים uh, שהם או צוותאים uh, סימביונטים uh, הכרחיים, שבלעדיהם החרק לא יכול להתקיים, או שהם עוזרים לו בכל מיני משימות שקשורות לתזונה שלו או לרבייה שלו, אוקיי? Okay? Mm -hmm. uh, uh, זה זכיית רקע. עכשיו, uh, ספציפית, אנחנו חקרנו uh, זבוב שהוא מזיק בחקלאות. Uh, זבוב הפירות של הים התיכון, והזבוב הזה מטיל את הביצים שלו בתוך פירות.
1: אני יכולה לפתוח רגע סוגריים ולשאול אם יש זבובים שהם טובים למשהו?
6: אני, מבחינה אקולוגית אני לא חושב ש, אה, שהשאלה הזאת לגיטימית, אני חושב שכל אורגניזם הוא... אני
1: מתנצלת הוא... בפני אוכלוסיית הזבובים <laughs> ובכלל כן. בפני כל מאזין שנפגע או מאזינה. כל כל
6: יש הרבה זבובים שחשובים בהאבקה של צמחים למשל, יש זבובים שהם טורפים, אבל כל אורגניזם יש לו מקום בתוך ה... המארג האקולוגי. נכון,
1: שאלתי מנקודת מבט של, 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 של אדם, <אז> אני ממש מתנצלת.
6: נכון, אבל <laughs> אנחנו הגענו הרבה אחריהם ו... הם יישארו כנראה הרבה אחרינו, אז אני חושב שזה... בסדר, אנחנו מתנצלים. מאוד אנתרופרוצנטרי.
1: מאוד אנתרופרוצנטרי, אני ממש מצטערת. אז אנחנו מדברים על עזוב הפירות, אבל שהוא כן מזיק, שוב, לחקלאות. אולי הוא טוב לעצמו ולדברים אחרים, אבל הוא מזיק לחקלאות. נכון.
6: אז המחקר הזה, שדרך אגב נעשה... עם שותף שלי במשך הרבה שנים, אדוארד יורקביץ' ושני ביתר דוקטורנטים מהודו, סיבה קלה וארול ג'וזה, ועוד שותף שלנו מאוניברסיטת פלורידה, אדם וונג, בא לחקור איך הערימות האלה מצליחות לאכול את הפרי. עכשיו, תחשבי רגע על פרי, פרי זה מערכת סגורה, פרי הוא סטרילי לגמרי, אוקיי? וכשזבובה מטילה לתוך פרי, היא בעצם מכניסה את הביצים שלה לתוך מערכת שהיא לא ידידותית ל... 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 לרימות, אבל יחד עם הרימה היא מכניסה גם חיידקים. אוקיי? Okay? והחיידקים האלה מתחילים uh, לפרק את הפרי וגם לפרק את חומרי ההגנה הטבעיים של, של הפרי, mm -hmm. ובמקביל הרימה מכרסמת את הפרי ויוצרת מין um, עיסה כזאת, ומה שאנחנו רואים בסוף זה מין פרי רקוב. Uh, כן, חבל שאנחנו לא רואים
1: את התיאור היפה הזה של הרימנה הנעה, ובעצם אימה של הרימה שמאפשרת לה שם את כל העסק הזה. זה יפה.
6: נכון. אז אנחנו שאלנו, בעצם גם לחיידקים שנכנסים לפרי ביחד עם הרימה, כדאי שהרימה תגיע... אליהם כי הרימה מפרקת את ה... גורסת את הרקמה של הפרי, וכמובן שלערימה כדאי להיות בקרבת החיידקים כי הם מכינים את המזון כדי שהוא יהיה זמין עבורם. Mm -hmm. אז uh, עשינו ניסוי מאוד פשוט שבו לחלק מהערימות הסרנו uh, uh, מהם את ה... חיידקים הטבעיים שלהם, זאת אומרת הם היו סטרילים לגמרי ואחרים היו עם החיידקים הטבעיים וראינו באמת שבהיעדר החיידקים הטבעיים היכולת של הרימות לזהות חיידקים בקרבתם נעלמת, אוי. זאת אומרת שיש איזשהו ציר שהולך מהמאי של הרימה דרך מערכת העצבים שלה, לאברי החוש החיצוניים שלה, שמשפיעים על התנהגות השחרור שלה.
1: שוב מכיוון התרופוצנטרי, אני מצטערת, זה משהו שאני יכולה להשדיף אותו גם על עצמי?
6: כן. בהחלט. את יודעת שיש המון מחקרים היום על... על המיקרוביום של המעי שלנו, איך הוא משפיע על הרגלי האכילה שלנו ועל המצב הבריאותי. כן. אז המתחיל, מתחילות להתווסף הרבה עדויות מאורגניזמים שונים שהמיקרוביום משפיע על קבלת החלטות ועל התנהגות. ויש גם כמה מולקולות מאוד מאוד נפוצות שאנחנו יודעים שהן קשורות בתהליך הזה והן מיוצרות על ידי חיידקים ועוברות למערכת העצבים mm -hmm. ויש להן קולטנים במוח. גם לרימה של זבוב יש מוח קטן שמסוגל <laughs> איכשהו לאמוד את מה שקורה בתוך המעי שלו.
1: כדאי שנתחיל לדבר באנחנו בכלל. כאילו, הדיבור הזה על אני הוא בכלל לא מדויק. זה, זה אני וכל שאר החיידקים שלי. <laughs> אז <laughs> אז
6: נכון מאוד. אז אוקיי, עכשיו
1: בואו בוא, בוא נחזור רגע לזבוב הפירות ולאותו מזיק. איך, איך אנחנו בעצם משתמשים במחקר שלכם לעניין הזה?
6: סליחה? איך <laughs>
1: אנחנו משתמשים בעצם במחקר שלכם לה להדברת זבוב הפירות?
6: אה, אוקיי, אז תראי, זה משהו שהוא הרבה יותר בעתיד, אבל אנחנו באמת מקווים למצוא איזשהו מנגנון שבו אולי בעזרת חלק אחר שמגיע יותר מאוחר, הוא יביך איזשהו חיידק פתוגני לתוך פרי שהוא כבר נגוע ואז נוכל לקטוע את ההתפתחות של הרימות בפרי הזה שהוא כבר נגוע וממילא אבוד לחקלאי אז אנחנו נפגע בשפעה של החרקים בדור הבא אבל זה משהו שאנחנו עוד עובדים אה, עליו, ועוד כן. אה, אין לנו תוצאה. עוד
1: החזון אה, למועד.
6: מוצר. אבל,
1: אבל אני, אני שומעת ככה, אולי במובלע, ואולי אני לא שומעת בכלל, שבעצם אולי אחוז מסוים מהפירות שכן נפגעים, אולי זה כן טוב, זה באמת שומר על, אה, אה, על איזשהו איזון כללי?
6: אה, תראי, אה, במערכת טבעית אה, שבו יש עצים עם פירות, אז אחוז קטן בהם יהיה, יהיה נגוע בחרקים שאוכלים אותם. הבעיה כמובן היא הבעיה החקלאית, שיש לנו מאות דונמים של אותו גידול, ואז יש מיליוני פירות שזמינים לחרקים האלה, ואז האוכלוסייה שלהם גדלה, ו... ואז זה, דור... זה דורש התערבות מצד החקלאי או מצד המערכת הכוללת. כן. Okay, אז צריך באמת להבחין בין מערכת טבעית, לא מופרעת, ומערכת חקלאית, בעיקר כשמדובר במונוקולטורה בשטחים מאוד מאוד גדולים. אז זה כבר מצב שהוא, האיזון בו הופר.
1: נכון. טוב, פרופסור יובל, אז אני מודה לך על הבשורה לגבי הערימה הנבונה הזו, ומאחלת לך המשך בוקר טוב וטעים ובריא. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור בועז יובל, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. כזוהי הקדמה שלנו, ביד אחת הורסת, ביד שנייה בונה, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על אה, עניין די מדהים, שהוא אה, שיקום שוניות על ידי הדפסה בתלת מימד. מורכב מאוד, הסיפור הזה. אנחנו נשוחח עם אה, שניים מכובדים, הפרופסור אורן לוי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב, פרופסור לוי. בוקר okay, אור. והשני, פרופסור עזרי טרזי, ראש מעבדת דיזיין טק בטכניון. היי, בוקר טוב, פרופסור. בוקר פרופ טוב. מה שלומך? מצוין. אוקיי, אז קודם כל, כל בואו נתחיל בנזק בעצם אה, אה, שהשוניות אה, עוברות, חובות, נכון? המחק... העניין הזה רק, רק מעמיק ומחמיר. פרופסור לוי.
7: אה... העניין של שוניות אלמוגים כבר מעמיק ומחמיר למעלה מחמישים שנה. כן. והוא מושפע בכמה צורות, אחד <coughs> מהתחממות גלובלית, והשנייה היא למעשה מלחצים, מה שנקרא, לחצים אנתרופוגנים מקומיים, כמו דייג יתר, כמו uh, תיעוש, כמו אורבניזציה. וכמו כניסה של כימיקלים, זיהום עור ודברים אחרים, שמספיעים בצורה ישירה על ההידרדרות של שוניות האלמוגים.
1: אוקיי, okay, ובעצם מה שהיינו מצפים זה שינסו להפסיק את כל הדברים האלו, אבל מן הסתם זה לא כל כך קורה, נכון?
7: יש הרבה ניסיונות למעשה להפסיק את זה, גם בניסיונות דיפלומטיים, גם בניסיונות אה, להכיל חוקים, אבל כמו שאנחנו יודעים, בני אדם קודם כל הורסים. בצורה מאוד מהירה, ואחר כך מנסים לשקם.
1: כן. בואו בוא, בוא, בעצם נפתח, מניחה אה, שרבים יודעים, אבל בעצם מהי חשיבות השונית לחיינו?
7: אז חשיבות השונית היא בכמה מובנים. קודם כל, היא אה, מבחינת מגוון בעלי החיים, זה בסדר גודל דומה למה שקורה באמזונס. אה. אה, למעלה ממיליון בעלי חיים חיים בצורה ישירה לשונית האלמוגים. והכל מורכב בצורה מאוד מאוד סימביונטית ועדינה. לכן המרקם הזה הוא מרקם שהוא מאוד מאוד עדין. בנוסף לזה, שונית האלמוגים מהווה מקור מזון ישיר למעלה מ-300 מיליון בני אדם, שעצם הקיום שלהם תלוי בצורה ישירה בקיומה של שונית אלמוגים בריאה בסביבת החיים שלהם.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים... שונית... ש... כן.
7: ושונית האלמוגים בנוסף מהווה מקור אה, טבעי לשובר גלים. זאת אומרת שאם יש לנו גלים כמו צונאמי או סערות, שוניות האלמוגים מהווים איזשהו מחסום טבעי לצורך שמירה על המבנים ביבשה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים שוניות אלמוגים לא רק בשביל דגים יפים באינסטגרם, אלא ממש צורך, צורך לחיים שלנו כדי לשרוד. אה, ובעצם אתם הגעתם עם, עם פתרון שהוא די מדהים. אם אני מבינה נכון, זו הדפסה תלת-מימדית של שוניות?
7: אז למעשה הרעיון הגיע מכך ששוניות אלמוגים לחוטיות זה משהו שקיים כבר הרבה שנים, אבל נעשה בצורה מאוד מאוד רעה. מה הכוונה בצורה רעה? זה בצורה שקודם כל זרקו כל מה שאפשר לים. מתוך מחשבה שאם נזרוק איזה שהם חומרים כמו צמיגים של טרקטורים, או שנשים קוביות של בטון, או שנשים סבינות טבועות, זה יהווה מקור טבעי, מקור מלאכותי למעשה, מצע, שעליו יתיישבו בעלי חיים ואלמוגים.
1: כל דבר ו... שונית, נעליים, ו...
7: כל דבר, אוקיי. אבל מסתבר שזה לא כך. אוקיי. אלמוגים הם קצת יותר מתוחכמים, הם צריכים סיגנלים חי... כימיים על מה להתיישב, הם צריכים מצע בריא להתיישב. כמו שאת לא יכולה לשתול פרח, ב... כל פרח במדבר, אותו דבר אלמוגים לא יכולים להתיישב בכל מקום, ולכן הם צריכים מצע קצת יותר מתוחכם. מצע שמתאים להם לתנאי הגידול, ומצע שהוא גם לא רעיל. כי אם תשימי בטון במים או צמיגים, עם הזמן הם יתפרקו, ובעצם הם ישחררו גם חומרים שהם חומרים לא טובים. <אח> אז מכאן הגיע הרעיון שלמעשה, של, מבנה השונית עצמו, אם מסתכלים על המבנה עצמו, יש לו מבנה שהוא תלת-מימדי. ואנחנו מתחילים להבין בשיטות שהן שיטות מולקולריות, שאיסוף של DNA סביבתי, אנחנו יודעים להבין עד כמה המבנה עצמו, הצורה שלו, יכולה לאפשר מגוון גדול של בעלי חיים. והרעיון... זאת אומרת,
1: עצם המורכבות והפתלתלות, המבנה הצ... הזה. Okay.
7: המורכבות, המורכבות והצורות השונות mm -hmm. הם אלה שמאפשרים גם נישות אקולוגיות שונות להמון המון בעלי חיים באותה שונית אלמוגים. אוקיי. Okay. ומכאן הרעיון הוא למעשה לסרוק את השוניות האלה ולהדפיס אותן, שזה מה שהמעבדה של עזרי okay. מתמחה בה אז... בטכניות. אז
1: עזרי, בוא תסביר לנו איך זה נעשה.
7: קודם כל, לפני האיך, למה?
1: יאללה.
8: הדבר הראשון שהיינו צריכים לבחור זה את החומר. וכצולל ותיק, כשצוללים בים התיכון לדוגמה, מוצאים לא פעם ידית של איזה כד חרס מלפני אלפיים שנה. אז הרעיון להשתמש בקרמיקה, שהיא חומר טבעי, בעצם אדמת חרסית. מה שאנחנו
1: היא... קוראים חימר בחבר'ה?
8: חימר, נכון.
1: וזה חומר כל כך עמיד? כי תמיד חשבתי שלא.
8: הוא מאוד עמיד okay. לאורך שנים והרעיון הוא בעצם היה כמובן אחרי סריקה של הרבה מאוד אופציות של חומרים לבחור בחמר כמובן בתערובות ייחודיות למה שמתאים אחרי, אחרי בדיקות זה מכמה טעמים אחד הוא טבעי הוא, לא... הוא מייצר שום נזק שתיים גילינו שהוא מאוד אטרקטיבי לפלנולות של המוגים והדבר השלישי הוא זול אז השימוש בחמר זה דבר אחד. אתה
1: יכול להסביר שאתה, את נושא האטרקטיביות?
8: החומר, החמר, הוא, יש לו, אחרי השריפה הוא הופך להיות פורוזיבי. פורוזיבי ואומר שהוא נקבובי, והנקבוביות הזאת מאוד עוזרת לפלנולות להיצמד. הדבר השני זה שהם אה, מקבלים אותו כמצע טבעי, אה, ואנחנו רואים שהיצמדות ראשונית של חומרים ביולוגיים כמו הצוד וכו', קורה אחרי זמן מאוד קצר לאחר חודש. להגיד שאנחנו יודעים את כל הדברים, עוד לא ראיינו פלנולה של אלמוג באופן אישי, אבל אנחנו כן רואים מהניסיונות שלנו בים בחמש שנים האחרונות, הצמדות מאוד מאוד מרשימה ש... וגדילה עד כדי כיסוי מוחלט של הקרמיקה על ידי...
1: טוב יותר משנראה על, על דברים אחרים שצוינו קודם כשברי ספינות, צמיגים ועטיפות של ביסלי. נכון. Okay.
8: הדבר השני זה ההדפסה. לעומת תבנית שמייצרת לנו, לדוגמה, קד... קדים או עציצים או רעפים שעושים את אותו חלק באותה צורה, ההדפסה מאפשרת לנו לייצר כל חלק בצורה חדשה, בצורה אחרת. ולא רק זה, אנחנו משתמשים בתוכנות פרמטריות ואלגוריתמים מיוחדים שמתרגמים צורות להדפסת חמר. התמחינו בזה מעבדה, יש לנו מדפסת בגודל של 4 מטר גובה.
1: ולמעט... אה, אל תשוויץ פה, בסדר, אוקיי.
8: לא, כדאי רק לתת לכם את המושג, <laughs> אנחנו <laughs> יכולים להדפיס חלק שהוא מטר על מטר על מטר.
2: ווא.
8: עכשיו, הסריקה שהיא נעצרת באמצעות מאות צילומים שתפורים יחד באמצעות תוכנה, נותנת לנו את הצורה התלת-ממדית רגע,
1: ש... בוא נתקב שנייה על הסריקה, איך זה נעשה בעצם?
8: למעשה, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם חוקרים מאוניברסיטת חיפה. אנחנו לוקחים אה, בעצם מצלמה, מייצרים... אה... אלפי תמונות או מאות תמונות סביב דגם של שונית אמיתית מוצלחת מתחת למים, מצווים אותה מהרבה מאוד זוויות מסוג של כיפה, ואז יש תוכנה שתופרת את כל התמונות האלה יחד לתלת מימד. עכשיו, התרגום של זה לתוך ההדפסה גורם לחלק המוצפס להיות מאוד דומה לשונית האמיתית.
1: אוקיי. Mm, okay. כלומר, זה אפילו מטעה את כל החבר'ה שבאים לשבת שם. בעצם, איפה, איפה הפיילוט הזה נמצא? זה כבר דברים שקיימים. איפה אפשר לראות שונית מלאכותית שכזו? אורן?
8: אני לא אז... על הקו. הנה, הנה, הוא חזר,
1: הוא חזר אלינו, אנחנו... הוא צלע לרגע וחזר. אנחנו למעשה התחלנו,
7: מה שנקרא, אה, בדגמים של השוניות האלה מוקטנים, אה, במפרץ אילת. וכרגע למען uh, הסדר הטוב אנחנו uh, מעדיפים לא לגלות היכן הם נמצאים, כי אנחנו לא רוצים שבני uh, אדם או צוללים יגיעו לאזורים האלה, כי אנחנו... mm. התפיסה שלנו היא תפיסה מאוד מאוד הוליסטית. זאת אומרת שאנחנו לא מתערבים במה שמתיישב על המבנים האלה, אלא אנחנו נותנים לטבע לעשות את שלו, ואנחנו רוצים uh, כמה שפחות הפרעות uh, סביבתיות, uh, אנושיות, או ככל שיהיו, שיגיעו למבנים האלה.
1: אורן, יש איזשהו חשש על, על, מהתוצאות של, של ניסוי כזה, של התערבות כזו, או שנראה לך שלא?
7: כרגע אנחנו למעשה, החדשות הן ממש טובות, כי מהאנליזה שעשינו ראשון, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מפרסמים את המאמר הנוסף שלנו, מאנליזות שעשינו, ולמעשה בדקנו עד כמה ההתיישבויות הן דומות. למה שקיים בצורה טבעית, ואני יכול להגיד שזה כמעט אחד לאחד, או אפילו יותר, מתיישב על הקרמיקות האלה, או בהדפסות המתוחכמות האלה. אז להזיק אנחנו לא יכולים להזיק, בטח לא עם החומר הזה, ואנחנו מקווים להמשיך ולהתפתח בצורה יותר יותר גדולה, והדפסות שהן יהיו באמת בסדרי גודל גדולים, כדי שנוכל לעשות באמת שיקום. בצורה
1: רחבה יותר וגדולה יותר. טוב, מעניין מאוד. אם, אם, אם אכן כך, מדובר ב, ב, בתקווה רצינית להצעת השוניות. אני מאוד מאוד מודה לכם, פרופ' אורן לוי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, ופרופ' עזרי טרזי, ראש מעבדת דיזיינטק בטכניון. בהצלחה בהמשך, עדכנו אותנו במצב השוניות.
7: תודה רבה. להתראות.
1: בוקר <תראות> <תראות> טוב. <תראות> אנחנו עם פינת החדשנות ברפואה. איתנו הדוקטור מיכל חמו לוטם, מנכ"לית אושייה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושייה. שלום, דוקטור. בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, שלום.
1: אנחנו מדברים היום על רחפנים שמטיסים מנות דם לאזורים כפריים ברואנדה. רחפנים.
4: לגמרי. לגמרי, בעצם הרחפנים, שזה סוג של מטוסים אוטונומיים ללא טייס, בוא רגע.
1: אנחנו יודעים מה זה רחפנים, אנחנו לא אוהבים רחפנים בגדול. <חפנים> מתנגדים <חפנים> לרחפנים כאן, כן.
4: למה? תחשבי שהרחפנים האלה עכשיו יכולים לקצר טבחים במדינה שמעל 80% מהאוכלוסייה בגר באזורים כפריים. אז
1: עכשיו, <חפנים> אני מתחילה, עכשיו אני מתחילה לחבב רחפנים. בבקשה, כן.
4: אז כן, אז, אז אני מקווה שעד שהצופה... שיחה שלנו, <laughs> אני קצת אגרום לך לחשוב מחדש, כי תחשבי שעכשיו אפשר דרך אותם רחפנים לשלוח לנגיד ילד שיש לו מלאריה וחייב לראות עירוי ד... דם מיידי כי אחרת הוא בסכנה או, או מבוגר. שנחי
1: אליו זה... רחפן כרגע.
4: עכשיו, עכשיו. רחפן, רחפן חמוש במנת דם שמותאמת לו והוא מצניח אותה, ובמקום מנותה מעל שעתיים זה ארבעים דקות, וזה מה שקרה באותה, באותה מדינה.
1: איך, איך הוא... בעצם המערך הזה החל לפעול?
4: אז בדיוק, ב-2016 הם יצרו שיתוף אולי עם חברת רחפנים מובילה מארצות הברית, ופרסו מערך של 13,000 רחפנים, כדי, והם החליטו להתמקד בנושא של אירועי דם. יש ניסיון שהתחיל להתחבר ברחפנים שמטיפים תרופות או דפיברילטורים, אבל באירועי דם, הזה, כמה שאני יודעת, פעם ראשונה שעשו את, את הניסטרי הזה. כי באמת הייתה להם את הבעיה שרוב האוכלוסייה שלהם גרה באזורים הכפריים המבודדים.
1: אז זו הייתה בעיה גם הם... של הגעת מנות הדם וגם של, של אפסון שלהם אולי לאורך זמן?
4: בדיוק, בדיוק, בגלל שאדם בסופו של דבר יכול להחזיק חודש, אולי יותר, אבל התוצרים שלו, כמו תוציאות דם, יכולים להחזיק זמן הרבה יותר קצר, ואז מה שיתחילו לעשות באזורים האלה, מרוב פחד שימותו להם אנשים, כי באמת, זה... והתחילו לאחסן כמויות הרבה מעל הצורך, ואז כמובן התחילו לזרוק כמויות מעל הצורך, כי בסופו של דבר גם הרבה פעמים צריך לתת אותו בחירום, זה לא דבר שאפשר להיערך עליו חלק מהפעמים מראש.
1: כלומר, אם חלילה קורה נגיד אסון אפילו שהוא גדול יחסית, אז יש צורך בהרבה מאוד מנות דם.
4: נכון, גם במקרה של אסון המונים, אבל גם במקרה, חס וחלילה, פציעת חקלאות. ויתרה מזו, באמת, מה שראו זה שאחד... הזמן התקצר, בזמן בחיים במקרה חירום ברפואה, משעתיים לארבעי דקות, ארבעי באחד, mm -hmm. אבל הם גם ראו שהבזבוז הדם הזה שדיברנו עליו, שזורקים את המנות, ירד בכשני שלישים, בשישים ושבע אחוזים. דרך אגב, זה, זה לא היה להם פשוט כל הדבר הזה. גם המ המדינה הזאת היא מדינה כנראה מאוד הררית, ותנאי הטיסה ומזג האוויר משתנים. אז המפלילים של הרחפנים היו צריכים לבדוק וממש לתכנת שוב את המסלול בהתאם לתנאי מזג האוויר. או למשל, יש עד היום, עוד לא נפטר, אני מקווה שתוך כמה שנים, בעידוד מו"פ של חברות כמו טסלה, הבעיה של הסוללה, שמגבילה את הטבח שאפשר להרים אליו רחפן היום, כמשהו שהוא אילוץ, או אפילו פחדים שם במדינה הזאת ש... שיהיה שימוש ברחסנים הזה בשביל חמה או טרור. כן, שה, שה,
1: שהפחדים האלו הם לגיטימיים. אנחנו יודעים הרי שטכנולוגיה כמעט תמיד מנוצלת לפחות לשני צדדים, כלומר, נגיד, נורא טוב ורע. לגמרי,
4: כל פעם שעושים איתם משהו טוב, אפשר תמיד, וצריך תמיד להניח שמישהו, משהו, האור והחושך קבועים בעולם הזה. אז מישהו משהו ינסו למצוא את השימוש הרע שבדבר הזה, ולכן צריך לעבוד בחוכמה. בזהירות, אבל פה בפירוש יש לנו קרן, קרן אור, אני חושבת, משמעותית, כל נושא הרחפנים נכנס, יחד עם כל הרובוטים שמשנים תרופות, משנים ציוד רפואי, ובפירוש יש פה הזדמנות, כי הסיפור של רפואה באזורים כפריים הוא, גם במדינת ישראל, שהיא מדינה שרובה מרוכז במרכז הארץ, יש אנשים, בצפון ובדרום, כן. שהנגישות שלהם לשירותים נפויים, גם מבחינת סבך הנסיעה וגם ברמת הטורים, היא בעייתית, והדבר כן. הזה עולה
1: בחיי אדם. וגם לעיתים ברמת הא... 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 האיכות, אנשים, א... כוח אדם, יש הרבה מאוד, הבדלים רבים <אח> מאוד בין פריפריה לבין מרכז, א... גם בישראל.
4: נכון, נכון. ו... ופה הסיפור של רובוטיקה, ורחפנו בסופו של דבר סוג של רובוט חמוש בבינה מאיכותית. אתה יכול לפתור המון דברים ולעזור אה, 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 בשיפור שום במצבים אה, אה, מסקני חיים או, 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 או בכלל, או גם במצבי שגרה. כי יש גם יתרונות למגורים
1: בפריפריה, האוויר יותר נקי, הקשרים הקהילתיים יותר, יותר חזקים. Uh, תלוי אם אתה לא גר ליד איזה, איזה מכרה, או אי אפשר לדעת כמה, <laughs> צריך לזכור שבישראל הפריפריה לא בהכרח נקייה יותר, לפעמים היא פשוט מין פח זבל סביבתי שקל מאוד לשים בו כל מיני דברים שלא רוצים אותם באזור המרכז, איפה שגרים אנשים עם כסף.
4: אז אני אקח ואולי נחשוב על פינה על חדשנות באיך עושים רפואת וייטר בפריפריה. וואו, וואו, נהדר, ממש. וצריך רק להזכיר שכזה גם, בתוך כל האילוצים שציינו ודיברנו עליהם, זה עדיין גם לא יודע לאסוף דברים אף פעם לא מצניח, אבל הוא לא נוחק ואוסף בחזרה בדיקות דם. לא. והנחה שהשירותים פחות נגישים, אז... בדיקות המעבדה יצטרכו להיכנס לסמארטפון על פרובים, וגם זה פינה חדשה. כן,
1: זה בכלל, זה דורש מערך של דאטה ושל יישום מאוד מאוד מורכב. זה לא כזה, היי, העליתי רחפן והוא זורק לך דם על הראש. נכון, ואת
4: צודקת, וברואנדה, דרך אגב, כמה שזה מפתיע, זאת מדינה שהדאטה הרפואי שלה מעולה והרשומות שלה מצוינות, ודווקא זה פה שיחק לטובת כל ה... כל הניסוי הזה, זה שוב, כאמור, הפעם ראשונה שעושים כזה דבר
1: בעולם. טוב, אם ניפצה, ניפצה זה... ברואנדה, אני רושמת לעצמי.
4: ברואנדה, mm -hmm. כן, אוקיי.
1: בסדר גמור. אז דוקטור מיכל, לכם או לא תהיהם תענוג לשוחח איתך, מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה. אה, תודה על פינת החדשנות ברפואה שלנו. תודה,
4: תודה בריאות לך.
1: בריאות ושלמות, להתראות. שאלה שמעסיקה רבים מאיתנו היא, למה בשם אלוהים, האטלף המצרי משתמש בקולו כדי לנווט אם הוא רואה נהדר? אנחנו כל הזמן אומרים, הרי אתה רואה נהדר, למה אתה בכלל משתמש בעניינים של תהודה? שאלה רצינית מאוד, שאנחנו מניחים לפתחו של פרופ' יוסי יובל, מבית הספר לזואולוגיה וראש בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, פרופ' אז מה הסיפור? קודם כל, רגע, הטלף המצרי באמת רואה נהדר, שזה סתם כאילו שמועה ששערת אלפים מריצים עליו. אז
3: קודם כל, אז קודם כל, כל הטלפים רואים, והוא באמת רואה נהדר, ואפילו יש לו סונה, רקורקציה, אותו דבר, כן, משתמש בקולות קצת מוזרים שהוא מפיק עם הלשון, משהו רגע, שנשמע.
1: רגע, תעשה לי ככה. שנייה אחת, איך זה נשמע? רגע. כן. כן,
3: ככה. יכול לעשות את זה גם בעצמך. אוקיי. בדיוק. ובאמת אנחנו שואלים את עצמנו, קודם כל יש תופעה מעניינת בעיקר בערים בישראל, שאנחנו רואים שהטלף הזה יוצא החוצה באור יום מוחלט, אוקיי? אז אמנם יש בעולם הטלפים בעיקר באוסטרליה והמזרח שאפים ביום, אבל בארץ זו תופעה לא, לא מוכרת יחסית או חדשה.
1: איפה, או... איפה, או... איפה, איפה הוא מסתובב את... הטלף המצרי?
3: האמת, זה נשמע מצחיק, אבל הרבה באזור דיזינגוף סנטר. אני
1: רציתי לשאול. אז
3: בחובות שמה אפשר לראות אותו ממש כל יום. זה גם לא רחוק מהבית שלי, ואני... כן. אני חושבת שגם
1: אולי שם בהבימה, בגן יעקב, אולי ראיתי כמה חבר'ה שלו, נכון? נכון,
3: נכון. אז באמת דוקטורנט מהמעבדה שלי, אופיר איתן, שואל את עצמו, האם הם מסתובבים ביום, אז לא סביר שהם ישתמשו בקולוקציה, בסונר וכל...
2: נכון,
3: כן, והוא מחליט לשים uh, מיקרופון מולם, ושומע שהם, הפלא uh, ופלא, משתמשים בקולות, ממש כאילו זה חושך מוחלט. ואז הוא מתחיל לחקור את זה קצת יותר לעומק, הוא מתחיל לבדוק מתי הם משתמשים בקולות, uh, כלומר בסונאר, ומה שהוא מוצא זה שכשהם uh, עפים מעץ לעץ, uh, מענף לענף, שזה דבר שהם מאוד אוהבים לעשות, הם אוכלים פירות, או למשל כשהם יורדים לשתות, והבריכות העירוניות שיש לנו, בכיכר אבי, לגן מאיר, כאלה, אז הם משתמשים והם מפעילים את הסונר שלהם פתאום. וההשערה היא שהסונר נותן בעצם מדידת מרחק מאוד מדויקת. נכון, ראייה מאפשרת לנו לראות את הסמים, וברזולוציה גבוהה וכולי, אבל הכל מאפשר לנו למדוד, לנו כלומר להם, למדוד מרחק בצורה מדויקת. ונניח שאתה, דמייני שאת יורדת בתעופה, מעל בריכה, אה, רוצה לטבול את החזה שלך ולא מלוהט, את אה, כמובן הטלפאקר, כן? שלא איתך. כן,
1: כן, לא, אני אוהבת את הדמיון המודרך הזה, זה כן, זה כולנו הזה, מאוד נהנים.
3: כן. Mm -hmm. <laughs> ו, ואז את עולה מן המים, הפעולה הזאת היא מאוד ככה הם שותים, הם סובלים את החזה ומלקקים אותו אחר כך, את הפרווה. אנחנו ו, בשעת בוקר,
2: כן. הזאת...
3: בדיוק בחם בחום של תל אביב, והפעולה הזאת היא מאוד מאוד תובענית מבחינה מוטורית, צריך לדעת בדיוק את רגע המפגש עם המים, וכנראה שכדי לעשות את זה, עדיף לך, גם אם אתה רואה מצוין, להשתמש בגלי קול כדי להכווין את עצמך, את הפעולה הזאת בעצם.
1: וואו, זה נהדר. זאת אומרת, אין כאן איזשהו בזבוז של אנרגיה, זאת אומרת שלמרות שיש לי חוש כזה, אני אשתמש במשהו <אז> אחר. זה עדיין, עדיין, הטבע הוא עדיין מדויק.
2: בדיוק,
3: שאלה, בדיוק, שאלה מצוינת. אני הייתי אומר, אם הם עושים את זה, אז אין בזבוז של אנרגיה, כי הם יכולים לכבות את זה, אנחנו יודעים שהם לעיתים מכבים את זה כשזה לא רלוונטי. את יודעת, אני יכול גם לתת לך איזשהו משל על עצמך, כשאת חוסקת כביש, את כמובן מסתכלת כדי לראות אם מגיעות נכוניות. אני
1: מסתכלת בטלפון שלי כדי לראות אם הגיעו הודעות, כאילו.
3: בדיוק. ואוקיי, יפה, וכשאת עושה את זה, אל תעשי, אבל כשאת עושה את זה, את משתמשת באוזניים שלך עדיין ומאזינה. ואם מגיע רכב מימין, את לעתים תקלטי אותו גם באמצעות האוזניים. כלומר, אנחנו כל הזמן עושים שימוש במה שנקרא מידע רב-חושי, אינטגרציה רב-חושית. כדי להתמצא בסביבה.
1: בעצם המוח שלנו עובר ככה מחוש לחוש, או, או, או בעצם מס, מסנתז משהו ביניהם, בלי שאנחנו נהיה מודעים לכל העסק הזה.
3: איך מתבצעת האינטגרציה הזאת? זו שאלה באמת מרתקת, שהרבה אנשים חוקרים אותה, לא רק... לא, אנחנו
1: נענה נחם. עליה כאן ועכשיו, בבוקר הזה. <laughs> אוקיי, אז הנה,
3: הנה, הנה תשובה חלקית. סשה <laughs> אה, דנילוביץ', דוקטורנטית עבר, היום דוקטור במעבדה שלי, הראתה שהטלפים, אפשר לאמן אותם. לזהות עצמים, איך היא עשתה סיפור מורכב, לזהות עצמים באמצעות צונאר, ואז לפתוח, להדליק את האור פעם, פעם ראשונה, כלומר הם מעולם לא ראו את העצמים, והם מיד יודעים מי העצמים באמצעות ראייה. כלומר, הראינו שהמוח שלהם יודע לתרגם מידע אקוסטי למידע ויזואלי, אבל זה רק קצה הקרחון, כמו שאת מבינה.
1: וואו, אוקיי. Okay. Uh, טוב, זה היה מרתק, uh, אז אנחנו לא צריכים uh, להילחץ כשאנחנו רואים את אלפים uh, בשעות היום, זה דבר שקורה. את אלף המצרים מסתובב, אז uh, תגידו לו בוקר טוב כשאתם רואים אותו, ונגיד גם לך uh, בוקר טוב ותודה רבה, פרופסור יוסי יובל, טוב. מבית הספר לזואולוגיה וראש בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. מחר, יום שני, חגיגות עשר שנים לאחד המקומות המתוקים ביותר בישראל, הלוא הוא בית החולים לדובים, ואיתנו על הקו עמית גבאי, מנהל בית החולים לדובים וסטודנט לרפואה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
9: שלום וברכה. היי.
1: <תובדים> אז תוהים מאזיננו כמה דובים מאושפזים <כרגע>, כרגע בבית החולים <כרגע ומה מצבם. <כר> כלומר, מה זה בית חולים לדובים?
9: אז בשביל זה אני פה, ואני אסביר. Uh, מחר הפקולטה הולכת uh, להיות uh, בית חולים לדובים ענק. מה זה אומר? כל הפקולטה משנה את הפנים שלה ונהפכת לבית חולים אחד גדול, עם מגוון מחלקות של חירורגיה, אורתופדיה, פוזגרון, רפואת שיניים, רפואה רגילה.
1: לא, ושם כל... נרפא את כל דובי ישראל.
9: כל דובי ישראל, כל מי שיחליט לבוא עם הדובי או עם הבובה שלו, יקבל טיפול רפואי וידע, ויבצע בעצמו את הטיפול הרפואי.
1: כן, okay, אוקיי. Okay. אז בואו נגיד שמדובר בעצם uh, במקום שמאפשר לילדים להתמודד עם פחדים וגם להכיר את עולם הרפואה, נכון?
9: בדיוק. הילדים יוכלו גם להתמודד עם הפחדים שלהם, ובנוסף, כמו שאמרת, להתמודד יפה מאוד ולהכיר את עולם הרפואה. ולדעת מה זה כל הדברים המוזרים האלה שהרופאים אומרים ביום-יום שלהם. ולדעת איך בדיוק הם מטפלים בבעיות שלהם, ולעשות את זה בעצמם. Mm
1: -hmm. okay, אוקיי, אז, אז ילד נגיד מגיע עם דובי, ולדובי יש בעיה כלשהי? Uh, למשל, הוא סובל מאיזו דלקת בכבד, או משהו כזה?
9: נכון, הם מגיעים, הם אומרים מה הבעיה של הדובי, סובל מדלקת בכבד, הוא בטעות שבר את הרגל, mm -hmm. והם ממש עוברים את כל התהליך שהם יעשו בבית חולים. הם נקלטים במיון, עושים בדיקות של מדדים. ואחר כך הולכים לתחנת אורתופדיה, הילדים שיהיו שם יוכלו ממש לעשות גבס לדובי, הם בעצמם ביחד עם הסטודנטים, ולהתקדם בעוד מגוון תחנות שיש לנו בה. וואו,
1: זה חמוד כל כך. זה כל כך או כך חמוד. Uh, המקום בעצם פועל עשר שנים, נכון?
9: הפקולטה לרפואה כבר uh, התחילה השנה את המחזור ה-11 שלה, אבל uh, פשוט בגלל הקורונה שנה אחת התפספסה לנו, אבל הפקולטה כבר עשר שנים.
1: וואו, כמה ילדים ביקרו אצלכם עד היום? אתה יודע?
9: אז ביקרו אצלנו כבר אלפים uh, של ילדים. שנה שעברה אפילו עשינו את זה בזום, אז uh, ביקרו אותנו גם אנשים uh, מאזורים נרחבים בארץ, ולא רק uh, מאזור הצפון, mm -hmm. אבל השנה אנחנו גם מזמינים אנשים שלא רק גרים בצפון לבוא ולבקר.
1: תוכל להגיד לי ככה בכמה מילים, אילו סוג של חששות בעצם מגיעים, מגיעים איתם ילדים?
9: ילדים מגיעים בעצם עם סקאלה של חששות. מחשש שהם לא מבינים מה הרופא עצמו עושה. בנוסף, בסוף באים ילדים גם בני שלוש וארבע, שרגילים לטיפול של הגננות ושל ההורים, והם לא מבינים על הרופא, מה הוא עושה ולמה הוא מדבר איתם בשפה מאוד מאוד שונה. Mm -hmm. מה גם שהרבה פעמים השיח נעשה מול ההורים. כן. אז זה עוד יותר הם מרגישים... כאילו, מדברים אחר.
1: להם מעל הראש קצת.
9: בדיוק, <laughs> ועכשיו זאת הזדמנות שלהם לדעת בדיוק מה קורה איתם. הסטודנטים נמצאים בדיוק בשביל הדבר הזה, להנגיש להם את כל המושגים הרפואיים שהם יכולים, ואת כל הפעולות החיפואיות שקורות. לא הרבה ילדים יודעים בגיל שלוש כשהם שומרים את הרגל, למה הם שמים גבס. כן. וזה אחד, אחד החששות היותר גדולים של הילדים. בנוסף <laughs> גם החששות הרגילים של בסוף מדובר בציוד רפואי, סימפטי.
2: כן, נכון. וכשרואים,
9: וכשרואים אותו מקרוב, ולא רק רואים, משתמשים בו מקרוב, מבינים שזה לא הדבר הכי מפחיד שיש.
1: נכון, זה למרות שבתי החולים זה. לילדים ומחלקות אה, עושים אה, ככל הניתן להפוך את המקומות האלה למקומות אה, אה, מסבירי פנים. הם באמת ככל הניתן. לא תגיד, אתה כסטודנט לרפואה בשנת 2022, יש איזה שינוי ביחס לילדים, ביחס של הפרט לגופו? כי יש הרבה מאוד שינויים בשיח הזה בתרבות בכלל. אתם עובדים על הנושא הזה בצורה שנראה לך שהיא אחרת מאשר דורות קודמים?
9: אני לא יודע אם אחרת מדורות קודמים, אני כן יכול להגיד שאנחנו בפקולטה לומדים המון על איך לגשת גם לילדים וגם לאוכלוסיות השונות, ולומדים המון על איך להנגיש את זה באמת לפרט, ולדעת שעומד מולי מטופל, ולא ההורה שלו דווקא בהכרח, mm -hmm. ולדעת איך אנחנו מדברים אליו ומנגישים את זה אליו ככל הניתן במגבלות הזמן.
1: כן, ואיך ו... אנחנו ניגשים לגוף שלו, כי הרי בשנים האחרונות יש הרבה תוכניות כאלה של גופי, ברשותי ודברים כאלה, זה בטח גם כן משנה קצת.
9: לגמרי, אנחנו יודעים איך לדבר ולהנגיש, ובסוף אנחנו יודעים שככל שאתה מסביר יותר, אתה יודע שהכל מועבר הלאה. שום דבר הוא לא נראה מוזר או זר, אלא אתה יודע לדעת ולהסביר למה אתה עושה כל דבר ודבר. כן. וככה גם הילד וגם ההורה רגועים, שעושים את מה שעושים, כי זה חלק מנוהל ומפרוטוקול, והם יודעים גם למה עושים את זה. כן. זה מפיג חששות לא רק לילדים. גם, גם להורים.
1: טוב, נהדר, אז נחזור על ההזמנה. מחר יום שני בין השעות 4.5 ל-7 במתחם הפקולטה בצפת, נכון?
9: בדיוק. מוזמנים? בצפט, בדיוק.
1: מוזמנים אילו גילאים, אתה אומר?
9: 3 עד 7, 8 בשמחה.
1: יופי, נהדר. עמית, אני מאוד מאוד מודה לך ובהצלחה. תמשיכו לעשות את הדבר שאתם עושים כל כך טוב. תודה רבה.
9: תודה רבה רבה
1: לך. עמית גבאי, סטודנט לרפואה באוניברסיטת בר אילן ומנהל בית חולים לדובים. תודה, יום טוב. אנחנו לצערנו עם uh, עוד גילוי uh, מדאיג בנוגע להתחיימות כדור הארץ. על הקו נמצא פרופ' קולין פרייס, ראש החוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, פרופ' פרייס. בוקר טוב. Uh, אז בעצם <coughs> מהו הגילוי החדש לגבי גז החממה, נכון?
5: כן, אז יש כמה, כמה גזי חממה. במצב הסיפור uh, הזה אנחנו מדברים על מתאן, mm -hmm. שזה אולי הגז השני בחשיבותו אחרי פחמן דו uh, יש הרבה מקורות של מתאן, גם טבעיות וגם כתוצאה מבני אדם. Mm -hmm. אחד העיקריים זה אכילת בקר או הפליטות מבקר, וגם... Uh, גידול של אורז אה, בכל העולם, שמייצרים מתאן, okay. המזבלות שלנו, <coughs> והדבר וה, <coughs> החדש שגידול של... שבעצם פריטות ש...
1: גז עם המזבלות שלנו, נכון?
5: כן, כן, <coughs> וגם אפילו הטינורות אה, של הגז הטבעי שלנו, שמשתמשים בחשמל, יש הרבה דליפות משם. כל אלה, מייצר, אה, יש פליטה של הגז מתאן לתוך האטמוספירה, okay. והגז הזה בולע חום. הוא בולע חום שנפלט מכדור הארץ ולא נותן את החום הזה לצאת לחלל, כמו לשים סמיכה על כדור הארץ, ולכן אנחנו מתחממים. אז אחד מהגורמים להתחממות כדור הארץ זה הגז מתאן. וגילו עכשיו שקודם כל הקצב של עלייה של גז מתאן בעולם עולה, הקצב בשנה שעברה, קצב העלייה... הכי גבוה שראינו מאז שהתחלנו באמת למדוד לפני 40 שנה באופן מדויק את הריכוזים באטמוספירה.
2: אוי ואבוי.
5: הוא, הוא גם בשיא, גם 2021 הוא הריכוז הכי גבוה שמדדנו כמה, 음, לפחות אלף שנה אם לא עשרות אלפי שנים 음, אחורה. אוקיי. השאלה וז... למה יש האצה דווקא.
1: בדיוק, זו תוצאה של פעילות טבעית <coughs> או פעילות אנושית, זו תמיד השאלה.
5: נכון. אז כנראה שלא טבעית, מפני שלא ראינו דבר כזה בעבר, אבל השאלה גם אם זה תוצאה מבני אדם, מה הגורם, האם זה יותר פרוצ'ה או יותר המבוגרים שאנחנו אוכלים, הגידול של האוכלוסייה בעולם, או יכול להיות מה שקורה בקווי רוחב גבוהים בסיביר ובאלסקה, באדמות הקפואות, מה שאנחנו קוראים פרמפרוס, שזה קפוא כל השנה בדרך כלל. הטמפורטור הממוצע mm -hmm. מתחת לאפס גם בקיף, ובתוך הקרקע שיש הרבה חומר אורגני, כמו כבול שמתחת לאדמה. כן, כמו חומר יש...
1: של ביצות. Mm -hmm.
5: נכון, ושיש הפשרה כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, אז גם משם יש פליטה של מתאן.
1: אז רגע, זאת אומרת שהתחממות כדור הארץ, היא יוצרת עוד התחממות של כדור הארץ, אם ננסח את זה נכון, בצורה... נכון,
5: נכון, ואנחנו קוראים לזה משוב חיובי. שאנחנו מתחילים משהו, וזה מאיץ את התהליך. אז אנחנו גורמים קצת להתחממות כדור <כת> הארץ. כשאתה אומר <כדוער> משוב
1: חיובי, אנשים נהיים מרוצים, אז, אז אני לא יודעת. כן,
5: לא, בניזה. זה לא חיוב, כל כך חיובי, <כן> אבל זה, זה מזין את עצמו, התהליך הזה. <כן> אז יש, יש איזו התחממות כדור הארץ, כתוצאה מזה יש הפשרה של הקרקעות בקווי רוכבים קבועים, זה גורם לפליטה של מתאן, עוד חימום, עוד הפשרה, וזה מאיץ את התהליך הזה של התחממות כדור הארץ.
1: אז בשעה שאנחנו אולי יותר מתעסקים בפחמן, אנחנו אולי קצת שוכחים לדאוג למתאן, או שזו רק תחושה שלי? נכון,
5: נכון, והאמת היא שרק מהכנס האחרון של האו"ם בגלאזגו, לפני, בנובמבר, באמת התחילו לשים את זה על השולחן, הנושא של מתאן. החדשות הטובות עם מתאן זה הזמן החיים שלהם באטמוספירה בעצם קצר לעומת פחמן דו-חמצני. אז אם מטפלים בזה, עם הבעיות של מתאן, אנחנו נראה, נראה תוצאות בתוך נגיד עשור, לעומת CO2 זה ייקח כמה עשרות כמה שנים עד שאנחנו תבין. נראה את התשובה. Okay. אבל... ומה התכנון, השני,
1: התכנון לעשות? יש כבר דברים אופרטיביים?
5: אז קודם כל, לא יודעים בדיוק מה הגורם פה להאצה של המתאן, אבל יש הרבה תוכניות. קודם כל, סך הכל, הנושא של בקאו ועזים וההשפעה על זה סדר גודל של... 15% מכל הפליטות גלובליות, אז אם אנחנו מטפלים בנושא של חקלאות, אולי הפחתה בכמות הבקר שאנחנו אוכלים, היום יש טכנולוגיות, mm -hmm. גם בישראל, לגדל בקר וחלב במעבדה, yeah, okay. שלא צריכים להרוג ולגדל פרות שגם צריכים להכיל אותן, okay. וזה גם לוקח הרבה קרקעות וזה גורם להרס של יערות הגשם, mm -hmm. אז כל הנושא של חקלאות ואוכל של העתיד, שם אנחנו יכולים באמת לטפל בבעיה של... של מתאן, כמובן גם הבזבוז שלנו, בזבוז באוכל, במזבלות שלנו, שם אם אפשר להפחית את הזבל שלנו ואולי אפילו להשתמש בחלק מהזבל האורגני לאנרגיה בעתיד, אז גם שם אנחנו יכולים אולי לטפל בבעיה של מתאן.
1: כן, תמיד עולה תהייה אם עם... כשאנשים יורידו את, 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 את צריכת הבשר, אולי העלייה של דברים אחרים שיחליפו תהיה גרועה באותה מידה, אבל זה כמובן...
5: נכון, לסביקורציה. נכון. אז צריכים להסתכל באופן הוליסטי על כל הבעיה, זה לא פתרון, זה לא רק להפסיק את, או להפחית את כמות הבקר, צריכים להסתכל מכל מיני כיוונים, גם עם המזבלות וגם סך כל הפעילות שלנו, השימוש באנרגיה, יעילות בשימוש באנרגיה, אנרגיה מתחדשת, שזה מה שגורם להתחממות ואז ההפשרה של הקרקעות בקווי רוחב גבוהים, אז הכל קשור.
1: טוב, עוד משהו לדאוג ממנו. אני בהחלט מודה לך, <laughs> <laughs> פרופ' קולין פרייס. בבקשה, אני יום מקווה שהמנהיגים, גם בעולם וגם בארץ, אה, אה, ישכילו אה, לפעול בתבונה וביעילות ובנחישות. נכון. <laughs> תודה <laughs> רבה, ראש החוג לימודי הספיקה, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
10: הימים שבין יום השואה ליום הזיכרון הם תמיד ימים שמעוררים מחשבות, תהיות, הירהורים, זיכרונות. מחשבה שעוזרת לי בימים האלה היא שלכל דבר יש משמעות ושהכול חוזר. זה הזכיר לי סיפור ששמעתי, סיפור שמתרחש אי שם בארצות הברית. פרופסור ארתור מיילס הוא מנתח לב ידוע. הוא מנהל מרכז לניתוחי לב עם צוות מיומן. אבל זה לא תמיד היה כך. הוא מספר שכשהיה ילד, הם גרו בפרוור עני בניו יורק. הוא חי חיים צנועים עם אמו ואביו בדירה קטנה. כשהיה בן עשר, אביו נפטר ממחלה, ואימו, שלא עבדה, נותרה ללא פרוטה. היא ניסתה בכל דרך למצוא עבודה. היא הצליחה, פה בניקיון ושם בסידור ובארגון, אבל היא הצליחה לכלכל את המשפחה הקטנה, את עצמה ואת בנה רק מעט מאוד. לפעמים היה מה לאכול ולפעמים פשוט לא היה. בוקר אחד הוא התעורר, פתח את המקרר וראה שהוא ריק. אמו התנצלה מאוד. היא אמרה לו, היום תלך לבית הספר בלי אוכל. אבל אני מבטיחה שכשתחזור, תחכה לך כאן ארוחה. בינתיים, היא אמרה, קח לך קוביית סוכר. אני מקווה שזה קצת ישכיח את הרעב. הוא הלך לבית הספר. קוביית הסוכר עשתה דווקא את ההפך. במקום להשכיח את הרעב, היא דווקא הזכירה אותו. הוא לא הפסיק לחשוב על אוכל. הוא היה בדרך כלל תלמיד ממש מצטיין, אבל היום היה לו קשה להתרכז. בהפסקה הוא הרגיש שהוא פשוט מתמוטט ושהוא פשוט חייב לאכול משהו. אז הוא החליט לעשות משהו שהוא אף פעם לא עשה. הוא פשוט יצא מבית הספר והתחיל לשוטט ברחובות. הוא חשב לעצמו, זו שכונה שבה אף אחד לא מכיר אותי, אני אדפוק על אחת הדלתות, אולי מישהו יפתח וייתן לי קצת לחם. זה לא יזיק. והוא באמת הסתובב ברחובות והגיע לאיזו כניסה. היו שם שתי דלתות. על אחת ציור של נמר, ועל השנייה היה שלט, ועליו כתוב מוריס ג'קסון. משפחת ג'קסון, הוא חשב לעצמו, בטח משפחה נחמדה, בטח תפתח לי את הדלת. אם המשפחה והיא תיתן לי משהו לאכול, ואני אלך מכאן מהר. הוא ניגש לדלת, דפק עליה בחשש. את הדלת, להפתעתו, פתחה ילדה בגילו. שלום, אני ממש ממש מצטער, אני, אני, אני עברתי כאן, אני, אני פשוט צמא, אולי תוכלי לתת לי כוס מים ואני, ואני אלך לי? הילדה, שנראתה קצת חיוורת, חייכה אליו חיוך גדול ואמרה, אצלנו לא שותים מים, חכה. היא נכנסה וחזרה עם קוס חלב גדולה וצלחת ועליה ארבע עוגיות שנדמה היה שזה עתה יצאו מהתנור. בבקשה, זה בשבילך. תודה לך, הוא אמר, ו... בלי לחשוב יותר מדי, הוא שאל אותה, למה את בבית? למה את לא בבית הספר? והיא אמרה, אני חולה, אני הרבה בבית. הוא כרסם את העוגיות הטעימות במהירות, ואז שאל אותה, איך קוראים לך? והיא אמרה, רוזלין? נעים מאוד, אני הרתום. הוא אמר, ובמהרה, חייך אליה, סיים את העוגיות, אמר תודה, ו... הוא ברח. כולו נבוך מהמעמד. הוא חזר לבית הספר. העוגיות עזרו לו לעבור את היום. חלפו שנים. הוא סיים את בית הספר בהצטיינות, גם את התיכון. הוא קיבל מלגה והתחיל ללמוד רפואה. הוא הפך למנתח לב ידוע. הוא פתח את המרכז שלו. הוא גייס צוות מיומן, הוא ניהל אותו. אנשים היו מגיעים למרכז הזה מכל העולם. הוא כבר היה באמצע שנות ה שלו, נשוי באושר, לאישה שגם היא רופאה, היו להם שלושה ילדים, הם חיו בבית יפה, הם חיו חיים טובים. כשהוא היה מגיע למרכז, בבוקר, היו תמיד מוסרים לו את התיקים, ו... הוא היה מסתכל עליהם ומפנה אותם לטיפול. ביום ההוא, התיק הראשון בערימת התיקים היה תיק שהשם שכתוב עליו <מח> מיד הזכיר לו משהו. היה כתוב שם רוזלין ג'קסון. זה החזיר אותו אחורה 50 שנה. האם יכול להיות שזו היא? הוא הסתכל על התמונה, תמונה של אישה... קצת חלשה, אבל החיוך שלה היה ללא ספק החיוך ההוא שהוא זכר מאז. הוא ביקש לראות אותה. הוא בדרך כלל לא ראה את המטופלים, אבל היום הוא ביקש להיכנס לחדרה. הוא שאל אותה איפה היא גרה, והיא מסרה את הכתובת, והכתובת הייתה בדיוק השכונה הזו שליד בית הספר שבו למד. הוא שאל אותה איך קוראים לאבא שלך, והיא אמרה לו מוריס ג'קסון. הוא דיבר איתה על הטיפול והודיע לצוות שהוא אחראי על הטיפול שלה באופן אישי. הוא דאג לכל מחסורה. היא עברה ניתוח מסובך ואשפוז ארוך, והוא דאג לכל פרט ופרט בטיפול שלה. אחרי תקופת הטיפול והאשפוז, היא ניגשה אל אחות המחלקה, ביקשה להיפרד וביקשה גם את החשבון. היא קיבלה את החשבון. הוא יצא מהמחשב. היה כתוב שם סכום לא קטן, 53,000 דולרים. אבל בתחתית החשבון היה כתוב הסכום לתשלום אפס. היא הסתכלה טוב יותר, וראתה שכתוב שם, שולם במלואו לפני 50 שנה על ידי כוס חלב וארבע עוגיות. תודה לך. והחתימה הייתה של פרופסור ארתור מיילס. שיהיה לנו שבוע טוב. ובהזדמנות זו אני רוצה לברך אותך, שרון קנטור, על ההצטרפות לתוכנית, שיהיה המון בהצלחה. וגם, ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
1: לקראת יום העצמאות שיצוין השבוע, אנחנו רוצים בעצם להבין אה, מה מיוחד בהמנון שלנו, התקווה ולשם כך. אה, אנחנו בפינת הקתדרה למוזיקה עם הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב, פרופסור זורמן.
11: בוקר טוב, שרון. אנחנו נס... זה...
1: כן, נשמח להכיר את ההמנון שלנו מעט טוב יותר מבחינה מוזיקלית. טקסטואלית oh. מדברים עליו לא מעט, אבל מוזיקלית יש בהחלט מקום להרחיב.
11: יש מקום להרחיב, וכמובן אפשר לעשות איזו הרצאה שלמה, אבל אנחנו נלמד הרבה יותר טוב על הייחוד שלו, כי באמת יש לנו המנון חד פעמי שכולם מתפעלים ממנו. לא <אח> כל <אח>
1: מדינה אומרת שההמנון שלה חד פעמי.
11: כן, אבל אנחנו, היום אנחנו נשווה את זה לשלושת ההמנונים הגדולים המפורסמים של, של המעצמות, ונראה כמה אנחנו שונים ומיוחדים. קודם כל, הסיפור של המנון בכלל הוא רעיון יחסית חדש של המאה ה-18, התרערות האביב העמים והמהפכה הצרפתית וכולי, פתאום אנחנו צריכים איזשהו סמל, דגל בהמנון שיש לו טקסט ומוזיקה שמייצגת. עכשיו, מה האופציות של המנון? צריך להיות או שיר גבורה וגאווה, על איזשהו ניצחון גדול, על זה צריך להיות איזה מארץ' גדול, או איזה או אפוס היסטורי, או איזה שיר על יופי המולדת, בדרך כלל ההמלונים שבאים אה, מסקנדינביה מתארים את יופי המולדת, או כמו שלנו שיר געגועים.
1: כן, שלנו אז... הוא קצת יותר מלנכולי, לפחות מ... ל... לאוזן שלי.
11: מאוד, מאוד. אז בואו נתחיל דווקא, אחרי שנשמע את שלושת ההמלונים הגדולים שנתחיל איתם, נגיע אלינו ונראה כמה אנחנו... מיוחדים. בואו נתחיל עם ההמנון הצרפתי. הוא אחד מראשוני ההמנונים, איזה מארש גדול, אופטימי, שהטקסט שלו התעוררו ילדי המולדת, יום התהילה הגיע, התקוממו נגד העריצות וכולי, מארש גדול, וכמובן הוא מצלצל כמו מארש. אז איך יודעים שזה מארש גדול? א', הוא במשקל של 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, זה הקצב שבו חיילים צועדים לעבר הקרב. אבל יש לו עוד איזה ייחוד, שזה ה... שימו לב למרווח שפותח את הצלילים של המרסלייר, של ההמנון של... הצרפתי. זה הרי תרועת חצוצרם. פאם פאדם, 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 פאדם. כל המרשים הגדולים מתחילים ב... מרווח הזה נקרא מרווח הקוורטה בין דו לספה, מרווח בין ארבעה צילים. מרש צהל שלנו. בקיצור, תרועת החצוצרה...
1: כן. אני תוהה מה יהיה כשהצבאות יהפכו לצבאות של רובוטים, האם גם הם ירצו עדיין להתחיל במין תרועת חצוצרה שכזו?
11: לפי דעתי כן, כי זה איזשהו סמל גדול של גבורה ותהילה. אז בשביל התחלה בואו נשמע המנון הצרפתי, ומשם התחיל בעצם המסע של לחפש המנונים גדולים בכל אומה. מה את אומרת?
2: Uh,
1: זה יפה. אני תוהה אם בחרת לנו איזשהו ביצוע מיוחד?
11: לא, רציתי לבחר ביצוע שנותן את התחושה של הגדולה והעוצמה הזו, זה, כן. זה, זה מקהלה. אני... <ספעית> <גדולה> אני, אני
1: משלבת, זה, זה משלב את הרגש האוטומטי של, אתה יודע, איזו יראה והתעוררות, יחסים, אתה יודע, יחד עם קצת אה, אולי רתיעה באמת מה, מהמיליטריזם השוצף שנובע <laughs> מהדבר הזה. <ספק> גם <ספק> האמנון נונה... הצרפתים, אני לא טועה, הוא גם, נכון, הוא עבר אה, ממיוחס לשמאל, לימין ושוב לשמאל, נכון?
11: נכון, כן, וגם הביצועים שמבצעים אותו רבים ושונים. אבל אם נגיע להמנון האמריקאי מיד אחריו, נראה משהו שונה לחלוטין. ההמנון האמריקאי הוא בעצם איזה שיר המתאר שדה קרב גדול בתום מלחמת האזרחים, והדבר היחיד שנותר אחרי ההריסות הגדלים זה, Who oh, say does the star-spangled banner yet wave over the land of the free and the home of the brave. אז זה כבר המנון אפי, לא צריכים את ה לא צריכים את תרועת חטוסרה, יש לנו את הדבר הזה. שימי לב, זה אמנם במז'ור ובתחושה של אפוס גדול, אבל כן. זה כבר במשקל של שלוש. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, אחת. אף צבא לא פוסע במשקל של שלושה רבעים. כן, זה כמעט רגליים.
1: לריקודים הדבר הזה.
11: כן, אבל אם מבצעים את זה בצורה גדולה, עכשיו כן. יש לו את התחושה הזאת של, של הגדולה ושל ה... ושל העוצמה, אבל עדיין זה מז'וריות סוחפת. נכון. לא מר, אבל... וגם זה אבל... כמובן
1: מזוהה אצלנו, אתה יודע, עם אין ספור הביצועים האדירים של הזמרות, אתה יודע, משחקי סו... בסופרבולים. בסופרבולים,
11: בדיוק. וזה... כן. למה? כי המנגינה עצמה, שימי לב איך היא מתפרצת. הולכת מנמוך לגבוה ונותנת אפשרות לביצועים קוליים מאוד מרתקים החל מליידיגאגה וצפונה.
1: סלסלי אותו, גברתי, סלסלי.
11: סלסלי. בוא נשמע, אמנם בביצוע מאוד מאוד צבאי, אבל נבין גם את הרוח האמריקאית. גם המנון לא רע. כן,
1: הופתעתי שזה לא הגיע עם זיקוקים ברגע הנכון, כאילו לא הבנתי איך זה יכול בכלל להשתדל... או תותחים. או משהו איזה פינת קרב
4: אמריקאית.
1: זה ביצוע מאוד יפה, אני גם מבינה עכשיו שכל ביצועי הזמרות שאני מכירה, בעיקר מותחים את הדבר הזה לאורך הרבה יותר ארוך ממה שהוא יכול להיות עם צריכים להנשים אותנו בקולם המתחים. חייבים.
11: אז התחנה אחת לפני שלנו, לפני התקווה שלנו, זה ההמנון הבריטי. Mm -hmm. האמנון הבריטי הוא בכלל שיר תפילה, God save our gracious queen, God, gracious queen. God save the queen, זה בעצם mm -hmm. תפילה גדולה, אז גם בגבום תפילה גדולה, אז אנחנו לא צריכים, יש לנו אימפריה, האימפריה שולטת מאוד ובאת כוש, לא צריך להצעיד צבאות, ולכן גם המנגינה, היא מנגינה שכל כולה איזו תחושה של גאווה גדולה על האימפריה, וזה נשמע ככה. גם כן במשקל של שלושה רבעים, כי זה לא צריך לעתיד, אנחנו כבר שולטים על העולם, ולכן הגאווה שלנו כזאת ש...
1: זה מדהים עדיין, איך כל אחד מה... מהם מייצג את רוח בצורה כל כך
11: מדויקת. בדיוק, מידה. אז בואו נשמע את, הצרפ... את האנגלים, ואז נגיע אלינו ולאיחוד שלנו בהמנון שלנו. כמובן, צילי גדוליו, שאין כמותם, האימפריה, הקדושה
1: והיראה. אבל נראה שכמעט כל דבר שאתה נגן בעוגה ועם מקהלה גדולה כזו, ייצור את אותו האפקט.
11: חוץ מההמנון שלנו אולי.
1: אולי. אפשר אנחנו מגיעים
11: אלינו. שרון, אנחנו ההמנון היחיד בעולם שהוא מנוגן בסולם המינורי. כל ההמנונים ששמענו עד עכשיו היו סולם מז'ורי, סולם שיש לו את התחושה הזאת של ה...
1: של הניצחון, של הערמות.
11: כן, אבל אנחנו, יו בוא 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 בואי. אוי אוי אוי. אתה מזמין, לא להתחיל לדבר על המקורות של המנגינה הזאת, רק העובדה שאנחנו מנגנים את הדבר הזה, ההמנון היחיד בעולם שהוא במינור, כי הוא בא ממקורות של תפילה, לך בשלום גשם ובוא בשלום טל, יש לנו כל מיני רמזים עלולים
1: להגיד שאנחנו אולי קצת בכיינים.
11: אולי, לא, יש לנו מסע של אלפי שנים של גלות, ואנחנו, המילה, מילת המפתח שלנו היא המילה גאווה בעצם, לא הגאווה, אלא תקווה. תקווה. ולכן, דווקא במילה תקווה, שימי לב, עוד לא עבדה תקוות אין, הקפיצה הזאת של האוקטבה, לה לה, שכולם מזייפים בה כמובן, וכל אחד ממציא איזה מרווח אחר, וזה נשמע קטסטרופה בדרך כלל, באה בדיוק אל המילה תקוותנו. כי זה בעצם הסיפור של ההמנון של שלנו, תקווה, תקווה. זהו,
1: עכשיו שאתה אומר, פתאום פעם ראשונה אני מבינה שתקווה בעצם מעידה על כך שהמצב כרגע הוא לא משהו. כי אם הוא היה מצוין כל כך, אולי לא היה צריך תקווה.
11: זה, זה, זה הסיפור <laughs> שלנו, אנחנו <laughs> באיזה, התחושה שאנחנו מנסים לשחזר את גדולתנו ההיסטורית. מה עוד מיוחד בהמנון? זה ההמנון היחיד, עד עכשיו שמענו, כמו שאת אמרת בעצמך, אורגן, כלי נשיפה, מקהלה ענקית. כשאנחנו באים להמנון שלנו, כבר מההתחלה, כבר בזמן חתימת על מגידת העצמאות, מי נגנה את ההמנון? התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ופתאום הסאונד השולט הוא סאונד של תזמורת סימפונית. כינורות וצ'לים וויולות, זה הסאונד שלנו. הסאונד שלנו שנותן לנו את התחושה של איזשהו מין סיפור היסטורי גדול. אז קודם כל יש לנו את המינור, ואחר כך יש לנו את התחושה שדווקא בתזמורת צימפונית עם מיתרים גדולים, זה ייתן לנו את התחושה שככה צריך לשיר את ההמנון שלנו. בקיצור, עוד לא עבדה תקוותנו, יש לנו הרבה דברים שמייחדים אותנו, אבל ההמנון שלנו הוא היחיד שהוא גם במינור, הוא גם תקווה, והוא גם מנוגן בתזמורת צימפונית עם מיתרים ולא עם כלי נשיפה. ולכן אנחנו חושב, אני חושב שהוא, ככה לפחות אומרים כולם, אחד ההמנונים המיוחדים והיפים שיש לנו בעולם.
1: זה כל כך הרבה דיונים על הטקסט שלו, אבל אף פעם לא שמעתי הצעה להגיד שאולי נהפוך אותו למז'ורי. זה יכול להיות שזה מה שיביא אותנו לניצחון המוחלט.
11: אה, נכון, בוא נשאיר את ההמנון. עוד לא קולות בלבה, במקום קולות, במקום יבא באם, נעשה אותו מז'ורי, וזה ישנה מיד את...
1: את מהלך ההיסטוריה כולה, כידוע. פרופסור זורמן, אנחנו צריכים לסיים. תודה, נשמע קצת את הפילהרמונית
11: מנגנת את התקווה. בהחלט,
1: בסיום. פרופסור משה זורמן, מלכים, מנצח, הוא מייסד הקתדרה למוזיקה בשתי דוקטור אסטרית בלצן, אני מודה לך. בואו נשמע את ההמנון שלנו. כן. עד כאן, שלושה שיודעים להיום מקווה שהיה לכם מעניין, לי היה מאוד מעניין. אנחנו סיימנו, נהיה פה גם מחר בשעה שבע הבוקר, עוב שידור חוזר בשמונה בערב. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, הביצוע הטכני הנהדר של אלון מקלר, אני שרון קנטור. מזכירה גם שניתן להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן, שלושה שיודעים, ושאפשר להזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום, ביישומון של כאן ובספוטיפיי ובכל מקום שאתם רוצים. אז עד כאן להיום, יום נעים להתראות.
0: אתם <תראות> מאזינים
2: לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.